0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. Vi gør det mere end 500 milliarder gange i løbet af livet. 20.000 gange i døgnet. 12 gange i minuttet. Vi trækker vejret. Noget af det mest naturlige, mest menneskelige, mest automatiske, og noget af det, vi hurtige mennesker har det med at spolere. Noget af det, jeg ved, at jeg har det med at spolere. Og det er dumt, for det her det er vidderligt en af de ting, jeg godt ved. Et af de områder, jeg har en masse viden om, men alligevel ikke formår at gøre noget ved. I virkeligheden så ved vi det jo godt, alle sammen. værtrækning er central for vores velbefindende. Vi siger det faktisk også ofte til hinanden, når vi er presset eller forhastede. Træk vejret, siger vi. Tag lige en dyb indånding. Men hvor ofte gør vi det rent faktisk? Jeg har mere end én gang. Nej, mere end 10, 20... 100. Jeg har mere end 100 gange fundet mig selv foran computeren med anspændt åndedræt og trykken for brystet. Jeg har mindst lige så mange gange oplevet at fare omkring derhjemme og håndtere madlavning, lektiehjælp, sms-korrespondencer og pludselig observeret, at min værtrækning har været anspændt og overfladisk og hektisk. Jeg har prøvet at tage et par dybe åndedrag, husket det der med maven, lad luften komme helt ned, og jeg har mindet mig om, at dybe, beroligende åndedrag på alle måder godt for mennesker. Og særligt for os, der vil være langsommere. Videnskaben siger det også tydeligt, der er videnskabelig dokumentation for roligere adfærd, bedre håndtering af stress og negative følelser, større modstandskraft, flere positive følelser og sågar lavere blodtryk, hvis altså bare vi trækker vejret roligt. Alligevel så er det noget af det, jeg glemmer. Noget, jeg ignorerer. Noget, jeg ikke tager mig tid og opmærksomhed til. Men sådan skal det ikke være længere. I dag, der gør jeg noget ved det. Nu vil jeg gøre det bedre. Nu vil jeg gøre det langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglev. Programmet her er det langsomme menneske. Og det er præcis, hvad jeg øver mig i at være. Rejsen er rigtig lang endnu, men den bliver mere og mere lærerig, og jeg er rigtig glad for, at du følger med mig. Dagens emne er langsomlighed og åndedræt. Det dybe, beroligende åndedræt, Det almindelige åndedræt, Den værtrækning, der giver dig og mig liv. Og det, der nu også giver et langsommere liv. Sammen med mine gæster forsøger jeg at kaste lys over, hvad kan åndedrætstræning gøre for det langsomme menneske? Hvad gør jeg, hvis jeg ikke vil være hverken yogi eller spirituel? Hvordan foregår åndedrætstræning egentlig sådan for helt almindelige mennesker som dig og mig? Og kan man virkelig både være psykolog og fridykker? Se, det sidste spørgsmål, det kan jeg allerede nu svare ja til. For foran mig her i studiet, der står psykolog, fridykker, åndedrætstræner og indehaver af Compassion House, Mi My Tastesen. Rigtig hjertelig velkommen til, Mi. Tak, Henrik. Mi, du har arbejdet med åndedrættet i mere end fem år. Du underviser, laver træning og terapi, og du er internationalt anerkendt for din åndedrætstræning. Og Mi, vi, kan, vi kan lige så godt kaste os øh, hovedkult øh, ud i det. Vi kan lige så godt gå direkte til den. Mi, kan vi to på nogen måde gøre noget lige nu? Kan vi bruge åndedrættet lige nu til at sikre os en god samtale de næste 20 minutter?
1: Det kan vi. Faktisk kan man sige, at hver eneste gang, at vi begynder at skulle ændre lidt på vores åndedræt, arbejde med vores åndedræt, så er første skridt opmærksomheden. Så i vores samtale, der kan vi være opmærksomme på, er der noget tidspunkt, hvor jeg begynder at trække vejret hurtigt? Er der noget tidspunkt, hvor jeg går i stå i mit åndedræt? Så i virkeligheden kan man sige, at det bliver lidt en form for todelt opmærksomhed på selve samtalen og det at lytte, men samtidig også på åndedrættet.
0: Oh, ja, ja. Jeg er allerede øh, stærkt udfordret, så, så hvis jeg ikke skal blive stresset hen over de næste 20 minutter er der, hvad skal jeg gøre? Du står her foran mig, skal jeg stille mig anderledes? Skal jeg trække vejret anderledes? Hvad er dit helt konkrete råd til mig her nu?
1: I en samtale er det og åndedræt altid at foretrække. Så hvis du opdager, nu trækker jeg ved hurtigt, så kan du forsøge at justere bare en lille smule i tempoet. Det vil hjælpe dig.
0: Andreas nikker ude fra regien, jeg tror, jeg får en lille besked i øret på, at det er en god idé at gøre. Jeg er opmærksom på mit åndedrag, i vores samtale. Jeg kan faktisk mærke, at jeg taler lidt langsommere nu, fordi jeg forsøger at være opmærksom på det. Men jeg er nødt til at starte med at spørge dig. Når nu jeg ved fagligt så meget om åndedræt og hvad det gør ved os, hvorfor pokker træner jeg det så? Ikke noget mere. Og hvorfor gør vi mennesker ikke mere ud af vores åndedræt, end mange af gør?
1: Jeg tror i virkeligheden, der er flere ting i det. Men altså, da jeg startede med at arbejde med åndedrættet, så var der tit nogen, der sådan grinede, da jeg sagde, at jeg var åndedrætsterapøv. Og jeg lærer folk at trække vejret. Så det er sådan, det gør vi jo hele tiden. Ha, ha, ha. Men i virkeligheden er det jo, tror jeg, fordi der er mange, der undervurderer effekten af det. Så der er mange, der tænker, hvorfor er det egentlig, at det skulle være hjælpsomt at trække på en anden måde, det sker jo helt automatisk. Og selvom vi så får en ny viden, selvom vi faktisk bliver klogere, som du også beskriver, at du ved det faktisk fagligt, forskningen ja, viser faktisk også, at det virker, men alligevel er der den der forhindring. Og det er jo tit og ofte, når vi går i gang med sådan nogle ting, så mærker vi en modstand. Og i virkeligheden er det måske også kroppens måde at fortælle lidt, og måde at fortælle lidt, at hmm, det her det føles en lille smule farligt. Og det gør det jo, fordi at hvis vi går ned og arbejder, åndretsterapi, åndretts arbejde, åndretts træning, er dybt arbejde, uanset hvordan vi vender og drejer det, fordi vi piller ved nogle af de der fundamentale tilstande, vi har i kroppen. Så det vil sige, at hvis vi bare mærker, at jeg trækker vejret langsommere, så mærker vi modstand. Så derfor er det nogle gange nemmere at bare sige det gør jeg næste dag eller det gør jeg morgen.
0: Så du siger til mig at det er faktisk helt naturligt at det er unaturligt for mig at arbejde med noget der er helt naturligt.
1: Lige præcis.
0: Mi jeg har flere gange hørt dig sige noget som lyder rigtig klogt. Jeg har hørt dig sige onedråttet er kontrasten til det liv vi ellers lever. Og det er jo faktisk Ønsker med det her program, det er jo i den grad at skabe en kontrast til det liv. Jeg lever det liv, som rigtig mange af os lever lige nu. Så prøv at uddybe lidt for lytterne og mig, og Mie. Hvad ligger der i udsagnet? Åndedrættet er kontrasten til det liv, vi lever. Hvad ligger der i det for dig?
1: Jamen det, der ligger i det, det er, at at vi jo, jeg tænker også alene det, at der er brug for et program, der hedder Det Langsomme Menneske, det siger jo noget om, hvilken hastighed mange af os har i vores hverdag. Vi lever i en tid, hvor vi bliver konstant bombarderet med informationer, sociale medier har vi. Vi har rigtig, rigtig meget, som hele tiden påvirker os som menneske. Og man kan sige, at vores hjerner har faktisk overhovedet ikke fulgt med den, med den udvikling. Så vi er nødt til på en eller anden måde at få fat i noget, som kan skabe kontrasten. Og ligneragtigt åndedrættet er fuldstændig genialt til det. Øhm, og her plejer jeg altid at bruge sådan en fordi ja, det, var virkelig, med den. <laughs> det var virkelig noget af det, jeg opdagede, da jeg begyndte at beskæftige mig med fridøkning, hvilket jeg i øvrigt i starten havde utrolig meget modstand på, fordi jeg havde en oplevelse af, at det handlede om mere præstation. Nu skulle jeg også til at dykke dybt og langt, og, og jeg var egentlig træt af det her med at hele tiden at skulle gøre mere. Men det, jeg opdagede allerede ved den første session i, i uh, fridøkning, var at i fridygtning kommer du ingen vegne, hvis du forser, hvis du ikke lytter til din krop og til dit sind, og hvis du ikke sætter tempoet ned og finder ind i roen. Og på den måde tænker jeg, at vi kan bruge vores åndedræt til at være netop den der kontrast til det hurtige. Fordi i virkeligheden kan man sige, at hvis vi gerne vil bevare overblikket i vores dagligdag, hvis vi gerne vil kunne være nærværende og i kontakt med de mennesker omkring os, træffe kloge beslutninger, så vi er nødt til at have fat i den del af os. Så jeg, jeg synes, det er en fantastisk metafor på, hvordan er det egentlig, vi kan bruge åndedrættet, fridykningen, til faktisk også at leve vores dagligdagsliv.
0: Så for et menneske som mig, der har en default mode, der hedder hurtigere, højere stærkere, der hedder, hvis jeg skal gennemføre det her, så presser jeg mere på, hvad er det, så du siger, åndedrættet lærer mig? Hvad er det, jeg skal lytte til i åndedrættet?
1: Du skal lytte til det, at hvis du gerne vil princippet kunne præstere åndedrætsmæssigt, så er du faktisk nødt til at læne dig ind i det langsommelige, som du er allerede i gang med jo, og lande dig ind i roen og være med det, der er lige nu og her. Og det er fuldstændig umuligt at forsere. Så hvis du gerne vil præstere mere i fridygtning, så er du nødt til at tage nogle små skridt. Du kan ikke gå ud fra den ene dag til den anden og dykke 200 meter langt, for eksempel. Det kræver meget lang træning, og det er små, bitte skridt. Og det er også det, det handler om i vores hverdag, når vi skal bruge vores åndedræt.
0: Så det er jo netop modvægten til det, jeg normalt forsøger. Min normale strategi vil jo være at forsere. Det vil netop være at sige, nu gør jeg lige det her lidt hurtigt, nu fikser jeg lige det her, nu skaffer jeg lige det her. Det åndedrættet lærer mig, og bemærkede du pausen der, for der træk jeg rent faktisk vejret. Det åndedrettet skal lære mig er, at jeg netop ved ikke at forsere for frigjort energi, overskud og i virkeligheden muligheden for præstation. Lige præcis. Og jeg kan godt mærke, mig, når jeg står her nu, og nu har du jo trigget mig ved, at du gav mig en opgave, at jeg skal være opmærksom på mit åndedræt undervejs. Og det er faktisk også noget af det, jeg oplever, når jeg ellers har trænet åndedræt, eller forsøgt at træne åndedræt, er noget, der normalt falder mig naturligt, noget, der normalt er intuitivt, det bliver pludselig svært. Altså, det er lige før, jeg lige nu fysisk kan mærke, at det spænder i brystet på mig. Jeg kan mærke, at jeg har sådan en meta lige nu, mens vi snakker på mit åndedræt. Hvad er det, der sker der, punkt et? Er det normalt, og hvad er det, der sker, når pludselig bliver kommer i fokus, og ikke længere bare automatisk?
1: Det sker jo dybest set det, at vi mærker, hvordan vi reelt set har det. Fordi at det, der er med åndedrættet, det er, at det er en direkte afspejling af den tilstand, vi har i krop og sind. <laughs> jeg keder det, Henrik. <laughs> Men i virkeligheden, så er der jo mange af os, der tænker, at hvis vi sætter os ned og forsøger at trække vejret roligt, og vi mærker spændingerne, så tænker vi, at der må være noget, jeg gør forkert. Men i virkeligheden mærker vi bare det, der er. Og det, der er med vores åndedræt det er, at det jo er formet. Vi har det med os fra den dag, vi bliver født. Det er faktisk det første, vi gør, når vi kommer ud i verden. Det er, at vi trækker vejret. Vi har det med os fra den dag, vi bliver født, og til den dag, vi tager det sidste åndedrag. Og man kan sige, det er jo noget, vi hele tiden bruger aktivt, også til at holde følelser nede med. Hvis du bare tænker på, hvad er det, vi gør med vores åndedræt, når vi bliver forskrækket? Ja. Eller hvis vi har travlt, skynder os, så trækker vi været overfladisk og hurtigt. Hvis vi er bange, mærker vi også det her meget hurtige overfladiske åndedræt, næsten så hele kroppen ryster. Så vores åndedræt er virkelig en del af hele vores følelsesliv som mennesker. Og det er også derfor, at vores åndedræt og vores åndedrætsmønster bliver formet. Så når jeg for eksempel sidder og kigger på forskellige åndedrætsmønster, så kigger jeg efter, hvor der ikke er bevægelse. Fordi det er der, man mærker anspændtheden, når man er den, der, der trækker vejret. Det er de der små anspændtheder. Dem kan man faktisk se, når man fysisk kigger på et åndedræt.
0: Så noget af det, jeg har fået at vide af eksperterne, er, at jeg skal blive bedre til at mærke, hvordan jeg rent faktisk har det, for at kunne reagere på det. Mm-hmm. Og det her det er fuldstændig uplanlagt, mig. men nu siger du det jo. Du kan kigge på en person og se, hvor der ikke er bevægelse. står her foran dig, Mie. Jeg forsøger at trække vejret så naturligt som jeg kan. Mm-hmm. Hvis du skulle kigge på mig nu, hvad, hvad ser du så i, i mit åndedræt?
1: Altså man kan sige, det er måske en lille smule snyd, fordi jeg kender dig lidt, ikke? <laughs> og, og du er på det her projekt. Øhm, men, men det man kan sige, det er, at, at jeg kan i hvert fald se, at der er sådan nogle, ligesom sådan nogle små hop i åndedrættet. Og de der små hop, det er at, Ofte spændinger. Så det er rigtig tit spændinger, som ligger omkring sol Ja, du ligger. Ja,
0: det, det, det er korrekt.
1: Ja, ja. Og, og når vi har spændinger omkring sol så er det rigtig tit et område, vi bruger, når vi gerne vil gøre tingene godt. Når vi gerne vil anstrenge os, og når vi gerne vil være endnu bedre og gøre det virkelig perfekt. Ikke? Så, det, så det er også et åndedræt, som man kunne kalde sådan superachiever. Åndedrætet. <laughs> ja,
0: den, den er svær at komme tilbage på, den der Mi Så du fortæller mig, at her hvor jeg står som vært for mit eget radioprogram Der har jeg en idé om, at jeg skal præstere, jeg skal levere, jeg skal være på Det kunne man jo hypotetisk godt forestille sig var sat, Og det kan du aflæse i mit åndedræt lige nu Ja yeah. Det er i radioen, det her Det er en radiovært, der ikke ved, hvad han skal sige <laughs> Mi, jeg tænker, jeg trækker lige vejret dybt Og så stiller jeg der flere spørgsmål lige om lidt Du lytter til det langsomme menneske på Radio 4. Jeg er lige nu i hænderne på psykolog, fridøkker, åndedrætstræner Mi My Mi Mi har lige luret min mentale tilstand alene ved at kigge på mit åndedræt. Jeg er en lille smule chokeret. Det vil du nok også kunne læse på mit åndedræt lige nu. Men mi en del af det her langsommelighedsprojekt for mig, det handler jo ikke om langsommelighed for langsommelighedens skyld. Det handler også om at Forfølgevirkningen ud, ud af det, rent faktisk få det bedre, være gladere, trives. Kan åndedrættet hjælpe os psykologisk, mentalt?
1: Det kan det i høj grad, og i virkeligheden kan man sige, at vores åndedræt kan hjælpe os på flere niveauer psykologisk og mentalt. Fordi at den første del er som sagt det, som, som man kan gå i gang med uden overhovedet og dykke særligt dybt ned i det, men det er bare alene det at være opmærksom på. Hvordan trækker jeg vejret? Fordi det fortæller os noget om, hvordan vi rent faktisk har det. Så det er ligesom step 1. Det er åndedrætsopmærksomheden, bevidstheden omkring åndedrættet. Og så næste step, det er at begynde at lave små justeringer. Så når vi mærker, at jeg har faktisk en spænding her, så kan vi prøve at give lidt slip der, kropsligt. Og det er ikke noget, der kræver en hel masse særlig træning. Det er simpelthen bare at begynde at justere en lille smule i så det kan man sige er, at det er sådan lidt lidt simple niveau af, her allerede bare ved at gøre det, kan vi faktisk få noget mere velværd ind i hverdagen, fordi vi bliver opmærksom på, hvad vi har brug for i det daglige. Og så kan man sige, at som, når jeg sidder her også som psykolog, så er det jo interessant for mig, og det har været en rejse for mig, at finde ud af, hvordan kan jeg bruge det her sammen med klienter, så når vi skal arbejde for eksempel med problematikker som stress og udbrændthed og angst, hvordan kan det så hjælpe os? og som du også startede med at mærke lige før, at, at vi har de her blokeringer i åndedrættet, og, og da jeg startede som psykolog, der, der var jeg virkelig sådan, jeg sad og tænkte, der mangler simpelthen noget i mit arbejde, og jeg vidste ikke, hvad det var, indtil jeg opdagede åndedrættet. Fordi lige pludselig kunne jeg jo se, at noget af det, som var svært at få fat i i samtaleterapien, det kunne vi få fat i i Så det er ligesom det dybeste niveau, kan man sige, af af at arbejde med sit åndedræt og åndedrætstræning, det er åndedrætsterapi fra min synsvinkel.
0: Ja, så du fortæller, at et i virkeligheden overset psykologisk redskab, noget af det, som vi i et samfund, der burde bevæge sig mere mod langsommelighed, kunne inddrage, det var i virkeligheden i den måde, vi behandler angst, depression, stress, kunne lægge langt mere vægt på åndedrætet.
1: Absolut, og, og på en eller anden måde, jeg plejer nogle gange at kalde den overløse terapi. Fordi at vi jo også ofte, det ved ikke om du kender, men sådan har jeg det i hvert fald, går rundt med nogle overbevisninger omkring, hvad det er for et slags menneske vi er, hvordan vi skal leve vores liv, også måske hvad det er, der gør, at vi har de udfordringer, vi har i dagligdagen. Men man kan sige, at når vi går ind og arbejder med åndedrættet, så har åndedrættet sit eget sprog. Det viser nogle gange noget andet end det, som vi tror og når vi så begynder at stille og roligt få åbnet for de her kropslige blokeringer, for kroppen husker, ikke? Altså, den husker virkelig alle de der små bitte episoder, der har været i vores liv, som har påvirket os. Men når vi angriber det fra den vinkel, så er det ordløst og historieløst, hvis man kan sige det sådan. Så vi kan få lov til at arbejde meget mere sådan rent følelsesmæssigt.
0: Og så bliver jeg ved med at have den... Sætning kørende i hovedet. Du fortæller mig, at åndedrettet er spejlet af, hvordan jeg rent faktisk har det. Åndedrættet er en af vejene til, at jeg kan finde ud af, hvad er det rent faktisk, jeg skal arbejde med. Mm. Om et kort øjeblik skal vi høre gode historier om, hvad der kan ske i et stykke udviklingsarbejde, hvor man netop fokuserer på åndedrættet. Men inden vi gør med i, så er der et spørgsmål, der brager i mig, og som fylder rigtig meget for mig. Noget af det, som holder mig fra at arbejde med åndedrættet, for mig bliver det meget hurtigt spirituelt. Det bliver yoga og løse gevanter. Det bliver templer og bådbroer. Og det er faktisk noget af det, der sådan provokerer mig en lille bitte smule ved det. Og noget af det, der gør, at jeg ikke skal røre ved det der. Så, så inden vi dykker ned i, i, i caset som et kort øjeblik, så, så hjælp mig her med, Mi. hvordan gør vi åndedrætstræning, fokus på åndedrættet, hverdagsagtigt, almindeligt, trækker det ud af terapilokalet, ud af templet og gør det til en del af min og lytternes hverdag.
1: Faktisk, så, så når du siger det her, så kommer jeg til at tænke på, på en af mine egne missioner i forhold til åndedrætsarbejdet, fordi at, at jeg er selv uddannet øh, på en uddannelse, som var meget spirituel, og jeg mærkede bagefter, at, at jeg synes, det var skønt på mange måder, men jeg mærkede netop spørgsmålet, hvordan får jeg det her ud til alle de Mennesker, der går derude, som har brug for deres åndedræt, men som jo ikke nødvendigvis er interesseret i at sidde her i en rundkreds. Præcis.
0: Ingen rundkredse til mig. (laughs)
1: Ingen rundkredse til dig, Henrik. Så det er jo virkeligheden noget med at være nysgerrig på, hvad er det egentlig, der findes derude, hvis man gerne vil have noget sparring på det. Fordi der findes så mange forskellige metoder, og der findes jo fridykkervejen for eksempel, hvor, hvor jeg virkelig opdagede kontrasten til det meget spirituelle. Fordi her bliver det hverdagsagtigt, det der med at få omsat, hvordan kan jeg egentlig bare bruge mit åndedræt til at skabe ro i min krop, til at skabe en stabilitet, til bare at være med det, der er nu og her. Helt uden nogen som helst lille i turbander eller noget som helst andet, men bare det at være opmærksom på alt det fede, mit åndedræt kan, uden al indpakningen, I glemmer.
0: Så fortæller du, mig at vi skal lave et program om fridyrkning.
1: Jeg kommer gerne, Indrik.
0: Hvis jeg ikke lige umiddelbart kaster mig med svømmefine øh, ned i øh, det lokale svømmebassin, hvad er det så ellers, jeg kan gøre i min hverdag? Mig? Hvordan er det, jeg kan hverdagskøre, operationalisere åndedrætstræning til mig og andre helt almindelige, lidt fortravlede mennesker?
1: Det vigtigste, det er opmærksomheden. Det vigtigste er virkelig at begynde at lave justeringer. Fordi at vores åndedræt, som jeg fortalte tidligere, det har formet sig igennem et helt liv. Så så det er virkelig en afspejling af, hvordan vi har det. Så hvis vi gerne vil begynde at arbejde i hverdagen, så handler det faktisk om at bare begynde at trække hvad lidt anderledes, end du plejer. Og det kan være langsommere, men det kan faktisk også nogle gange være hurtigere. Og det kan også nogle gange være med pauser. Men det vigtige er at begynde at skrue på det. Fordi når vi begynder at skrue og justere på den måde, vi trækker vejret og det behøver altså bare være et minut eller to eller fem åndedræt, så er det, at vi begynder at løsne på noget af det der, der ligger nede i kroppen, som kroppen husker.
0: Så åndedrætstræning er andet end dybe, beroligende åndedrag. Det er opmærksomhed, og så er det øvelser både op i tempo, ned i tempo, med og uden pauser. Og lige præcis det, Mi, det skal vi to træne senere i programmet her. Men inden da, der skal vi høre gode historier om, hvad åndedrætstræning rent faktisk kan medføre. Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglef, og godt guidet af psykolog, fridykker og åndedrætstræner Mi My Tastesen, er jeg lige blevet klogere på, og vigtigst af alt, endnu mere motiveret til at arbejde med mit åndedræt. Heldigvis, så kan jeg søge endnu mere inspiration, motivation og assistance. For med på en linje fra Nordsjælland, der har jeg den menneske, der i den grad har set mennesker have positive effekter af åndedrætstræning. træning. Breathe Smart underviser, traumaterapeut og foredragsholder, Jacob Lund. Velkommen i æderen, Jacob. Tak for det. Jakob, du har de sidste 20 år studeret og beskæftiget dig med kroppen, nervesystemet og åndedrættet. Og jeg er simpelthen så nysgerrig på de her praktiske effekter af åndedrætstræning. Nysgerrig efter de historier, der kan motivere mig og de lyttere, der har det, ligesom jeg. Når det der med åndedrætstræning, det sådan glider i baggrunden eller virker uoverskueligt. Så... Start lige med at fortælle os, Jacob. Hvilke mennesker er det egentlig, du arbejder med? Hvad er det for udfordringer, de står med?
2: Altså, jeg arbejder blandt andet med folk, der sidder i fængsel. Altså folk, der har været i fængsel. Folk, der har været misbrugt, misbrug. Folk, der har som vrede både rettet mod dem selv og andre. Men også folk, som har succes og bare er interesseret i noget mere indsigt, noget og blive mere kreativ.
0: Så det er i virkeligheden det bredest tænkelige udsnit af befolkningen fra det, nogen vil kalde den øverste top til den dybeste dal, men i hvert fald så forskelligartede mennesker, som vi nærmest kan finde.
2: Ja, der er ikke så meget midt imellem, men jeg har jo mest påskæftet mig med at arbejde i fængsler rundt omkring i verden, og selvfølgelig også i Danmark, ikke?
0: Og det er jo der, det bliver interessant, fordi hvis vi arbejder med folk i fængsler, må vi i den grad arbejde med folk, der er mentalt udfordret, der er socialt øh, udfordret. Så, så prøv at fortælle os, Jacob, når du har arbejdet med de her mennesker, hvad er det for effekter, du ser i forhold til ro, nærvær, opmærksomhed, koncentration, trivsel, livskvalitet? Hvad er det for effekter, du ser, når du arbejder med åndedrettet med de her mennesker?
2: Altså det, det, det er det, der er ret interessant. I Østen, der, 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 der er noget, et ord, ligesom væretrækning, som er synonym med livet, faktisk. Ikke? Så det er virkelig sådan, at når, når vi arbejder med andre så kan vi simpelthen gå ind og, og ændre på, på den livskvalitet, som man har. Ikke? Øh, det er en, der Steven Porches, en professor i, i nervesystemet. Han, han siger også, at når du ændrer din væretrækning, så kan du ændre den måde, du ser verden på. Wow. Og der vil jeg også bare lige tilføje, at når du ændrer din væretrækning, så kan du ændre den måde, du relaterer til dig selv på ja. dine tanker, følelser og historie.
0: Så, så du ser folk ændre liv ved at ja. Ja. begynde med åndedrætstræning?
2: Det, det gør jeg. Og, øh, jeg er faktisk ret begejstret for den titel, som I har, ikke? Det, det langsomme menneske der, fordi at det letteste i hele verden for, for et menneske og et nervesystem, det er at producere de kemikalier, der får, til, får os til at speed op. Men at producere de kemikalier for nervesystemet, gå derned, hvor at, at, øh, vi producerer de kemikalier, der får til, for os til at speed ned, der får os til at connecte bedre med os selv og connecte med andre. Det er her andre, der kommer ind i billedet. Ja. Og jo, der er nogle mange forskellige historier, som, som man kan fortælle. For nylig her har jeg haft en 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 pige har også arbejdet med, med, med kvinder, der har været prostitueret blandt andet, som Øh, som har arbejdet med det her og øh, der har haft en som, som arbejder som escort øh, igennem mange år og så efter hun begyndte at arbejde med værtræning så blev hun altså så connectet sig sig selv og lige pludselig en dag midt i akten der, så kunne hun simpelthen bare ikke mere og så, så kunne hun simpelthen ikke øh, hun, var, hun kunne simpelthen ikke lukke af for sig selv mere og så måtte hun en skifte karriere hvis man kan sige det sådan og hun har ikke øh, været i det sidenhen
0: så det er i den grad et eksempel på at ændre liv ved at fokusere på åndedræt.
2: Det kan man virkelig. Altså, det er meget ekstremt. Altså, nu bare her i sidste uge, der besøger jeg en, i, der er noget bande. Han er på vej ud af det, og øh, han har så lige fået 11 års fængsel, ikke? Og, så, øh, og var meget vred på nogle fængselsbetjente og sådan noget. Ikke? Og så, efter sådan andre stationer og det siger bare så meget, ikke så bagefter, så siger nok kæft man, jeg er ligeglad med de der fængselsbetjente nu skal jeg lige op og reflektere over, hvad jeg lige skal gøre nu her. Så det kan simpelthen bare få en til at ændre fokus, fra hvor man ligesom står, det er ret fascinerende, det er det virkelig.
0: Og det du beskriver der, det er jo også et skift i fokus fra noget ydre, noget eksternt, noget der generer mig i verden, til noget, der måske i højere grad handler om mig selv, og noget, jeg har en højere grad af mulighed for at påvirke?
2: I, I den grad. I den grad. Altså, du, du, du ændrer simpelthen din... Øh, så du vækker det, man kalder interception. Ikke? Du bliver, der bliver simpelthen stærkere signaler af, af følelsen. Af, af signaler, der kommer inden for din krop, så du kan blive bedre til at lytte til de signaler. Og det gælder også en, en bedre mavefornemmelse, bedre signaler for, hvor der er rigtigt og forkert. Ikke? Og man kommer ud af af alarmberedskaber, derhen, hvor man rent faktisk, hvor de dele af kroppen, som kan få en til at komme online, de bliver aktiveret. Kroppen har en evne til at hele ret mange ting, hvis man bare giver kroppen de rigtige betingelser.
0: Jeg øh, står og taber malet næsten her, og bare står og tænker mit eget liv igennem, og tænker, er noget af det, der måske netop for mig til at blive ved hele tiden og holde tempoet højt op, er jo i virkeligheden det her hele tiden, jeg rækker ud til nye mennesker, nye projekter, sætter nye ting i gang. Vil jeg ved at træne som for eksempel du træner med med de mennesker, du arbejder med, eller bare træne på åndedrættet, vil jeg blive bedre til at skrue ned for min radar, skrue ned for min sætter trang, og blive bedre til bare at fokusere på mig selv og hvordan jeg har det?
2: På at høre, nu, nu hedder det det langsomme menneske. Så, som at sige, det hurtige menneske skal jo have noget, der er vildt. Det hurtige menneske skal have noget, der er høj intensitet, noget ekstremt, fyldes op udefra ikke? og bekræftes udefra. Ikke?
0: Jo tak.
2: For at føle sig i live. live. Og der vil jeg sige, at øh, det, der bare er så vildt, det kan vi så skal sige noget, der er vildt og ekstremt. Ikke? Og så kan man sidde, når, hvis man har arbejdet med, med andre, og det længere tid, det er klart, det, det kræver noget commitment, men der kan man sidde hjemme i i sin, i sin kedelige stue med, med slukket fjernsyn og lukkede øjne, og så kan man sidde og sige, har kæft mand, det her det er vildt. Ikke? Ja. Det her det er vildt, fordi der er en, der er, der er en connection, ikke? Og, og det er ikke et egotrip, fordi den connection, du får med dig selv, den kan du tage med ud i verden, den gør også, at vi bliver dybere connectet med andre mennesker, og også at vi faktisk bliver dybere connectet med naturen. Min påstand er, at grunden til, at vi kan ødelægge naturen maksimum, som vi gør, det er, fordi vi ikke føler os forbundet til den. Så og det er det, jeg ser jo. Når folk bliver mere connectet og får en større selvfølelse gennem at arbejde på den måde, så lige pludselig kan man mærke, når der er noget, der ikke er godt for en meget hurtigt, kan man mærke de alarmklokker, når de ringer.
0: Jacob, jeg ved godt, det er måske et lidt det hurtige menneskes spørgsmål, men det er jo nu engang tidligt i min udviklingsproces her. Jeg har simpelthen lyst til at spørge dig, hvad er den vildeste forandring, du har set? Jeg har brug for det her forbillede, motivation til, at jeg skal gå i gang med det her arbejde, og, og Mi har fyldt på mig i 20 minutter, du har lige den grad fyldt, fyldt på mig, men, men hvad er den vildeste forandring, personlige udviklingshistorie, du har set, Jacob, i dit arbejde?
2: Altså, ud over det vildeste, at man kan sidde med sig selv og sige, fuck, det er vildt det her, det er vildt, så er der selvfølgelig mange ting, der er vilde, altså, jeg synes faktisk, det er ret, noget jeg faktisk synes er vildt, jeg ved ikke godt, du vil have historien, men noget jeg synes er vildt, det er, at nu arbejder vi med sådan en teknik, der hedder Sudarsen Kriger. Det, det der er vildt, det er, at hvis folk gør det, altså det er, og det er jo det, der, der, kan, der er hvis man rent faktisk gør det, og får integreret det i sin dagligdag, så er det næsten alle, der kan skabe en kæmpe stor forandring. Det synes jeg er vildt. Men, men når det så er sagt, så, så er der mange andre vilde historier. Der er blandt andet en historie, som... som jeg har nok hørt det samme, men det her, det var et, et af de værste steder, jeg har været i Brasilien i et fængsel, ja. som var... Altså, jeg ville ikke kunne holde ud at være der. Der var bare dårlig hygiejne, der var dårlig mad, der var, det, var et, det var et kvindefængsel som som traffic drug, traffic fængsel. Ikke? Og der var der, lavede vi et, et længere program, ikke? og der var en dame, der sagde, og det, det, synes, det var virkelig noget, der ramte mig, ikke? hun sagde, jeg føler mig mere fri end jeg nogensinde har været før, selvom jeg var udenfor, så føler jeg mig mere fri lige her, hvor jeg sidder nu. Og det synes jeg er ret vildt. I sådan nogle omgivelser, som er så, så groteske, så kan man sidde og have den følelse der, fordi man har connectet til et andet sted i sig selv. Ikke? Og det, det synes jeg var ret vildt faktisk. Ikke?
0: Og jeg tænker, at det jo netop en del af den rejse, jeg også skal ud på, i stedet for at søge bekræftelsen, og opmærksomheden, præstationerne ude i verden, så i højere grad kunne finde dem inde i mig selv. Det er det, du fortæller mig, at åndedrettet kan være en vej til. Jakobs, dit sidste spørgsmål. Beviset
2: for, at jeg findes. Ja, beviset, beviset for, at jeg findes. For, at jeg findes. At jeg findes. Indenbar, ja. Og de signaler kan man altså få adgang til. Og det er bare så fascinerende. Altså, jeg har lavet det 20 år, jeg kan stadig være lige så fascineret af det hver dag. Det, det er virkelig...
0: Det er stort. Jakob, et sidste spørgsmål, jeg gerne vil, vil stille dig, fordi jeg er jo ikke den eneste, der har det på denne her måde, og du siger det selv, hvis man committer sig til det her, hvis man kommer i gang med det. Fra dit faglige ståsted, med din erfaring, hvad vil være det første, det nemmeste, det mest simple for lytterne og jeg at tilgå, hvis vi nu skulle implementere åndedrætstræning i vores hverdag? Hvor skal vi starte?
2: Altså, der er virkelig der, der, er, der er super mange dygtige folk til at lave de her ting ikke? men lige, jeg synes også at i øjeblikket der, der er rigtig mange hjemmebrygger ude på de sociale medier det er i hvert fald vigtigt at man lærer fra en og man ligesom har en tillid til ikke? Men, men en ting som er let og som, som virkelig har en, en stærk funktion det er for det første at fokusere på udåndingen gøre udåndingen langsom og gøre udåndingen længere en ens indånding. Det, giver altså en, 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 det påvirker vores vakuum, altså vores, vores evne til at komme ned i det mere parasympatiske, der hvor vi slapper af, der hvor vi kan fokusere mere ikke? Så simpelthen sidde i, bare med nogle minutter, fokusere på udåndingen, gøre udåndingen lidt længere end indåndingen. Det skulle den helst være, men i dag er der, når der er meget stress, så er der ofte en ubalance i det. Ikke? Så langsom udånding igen og igen at sidde i en periode der, hvor man bare sidder med lukkede øjne, observerer luften, der går ind ud af gennem gør udåndingen langsommere og længere. Det, har en, det kan have en rigtig god effekt. Jeg havde en, en, en bekendt, som er kirurg, og han sagde, når han opererede, han skulle have hans hånd til at være helt stille, så lavede han længere udånding end indånding, og så kunne hans hånd være helt stille, så han kunne operere optimalt. Så det er virkelig noget, der, der giver en et et virkelig stærkt fokus, men et fokus, som ikke er anstrengt, som faktisk er afslappet samtidig.
0: Jeg står og fokuserer på min udånding. Jeg prøver at være langsom i min udånding. Jakob Lund, Breathe Smart underviser, traumaterapeut og foredragsholder. Tusind tak, fordi du vil medvirke. Tak for din inspiration. Jeg har ikke fængsler, jeg skal gøre mig fri af, men jeg er meget mere motiveret til at gå i gang med åndedrætstræning. Tusind tak, Jakob. Selv tak. Din radio står lige nu på det langsomme menneske på Radio 4. Det her er programmet, der hjælper dig og mig med at skrue ned for tempoet og op for livskvaliteten og med at genvinde pusten. Jeg hedder Henrik Tinglef, og med mig i studiet i dag, der har jeg psykolog fridøkker, åndedrætstræner og indehaver af Compassion House, Mi My Tastesen. Og Mi, vi er nået til det øjeblik, som jeg har været allermest spændt på i denne her programrække indtil nu. Fordi de næste 16-17 minutter, der overlader jeg roret fuldstændig til dig. Du har inspireret mig, Jacob Lund har inspireret mig, jeg begge to fortalte mig af åndedrættet er vejen til, at jeg kan blive et langsommere menneske. Så der er jo ikke andet for, end at gå i gang. Så i jeg overlader hovedmikrofonen til dig. I'm all yours.
1: Tak Henrik. Og det er jo næsten lige før, man skulle tro, at Jakob og jeg havde lavet en plan sammen i forhold til din træning, Fordi at den første øvelse, vi skal lave, handler faktisk om den her lange udånding, som også Jakob beskrev.
0: Super. Det er en sammensværgelse omkring mig, fornemmer jeg.
1: Ja. Det er en sammensværgelse. Men den første ting, det er, at når vi laver åndrets arbejde for ligesom at hjælpe vores krop en lille smule, så kan det være lidt hjælpsomt at sidde ned. Ja. Så øh, nu står du op lige ja. nu, Henrik, ja. men jeg vil gerne bede dig om at sætte dig ned.
0: Jeg finder en stol øjebning. Sådan her. Godt. Yes, jeg lige, lige sidde på nogen bestemt måde.
1: Her i den første øvelse kan det være godt, at du lige finder ind i en stilling, hvor du sådan er oprejst, men samtidig også er lidt sådan afslappet i kroppen. Fordi det er svært at trække vejret rigtig meget igennem, hvis vi sidder og spænder i alle mulige muskler undervejs. Okay. Yes. Ja. Og hvis det er okay og trygt for dig, så kan du lukke øjnene. Og ellers så kan du finde et sted, hvor du bare lige lader dit blik hvile et øjeblik.
0: Hvis jeg bare lader blikket hvile, så kigger jeg ud på Andreas. Det går ikke. Jeg lukker øjnene, så føler jeg mig mere tryg.
1: Det går godt ikke. Så start stille og roligt med at trække vejret ind igennem næsen. Og lad udåndingen langsomt ud. Og du må gerne eksperimentere lidt med, om det føles rarest at lave din udånding gennem næsen. Eller gennem munden. Så langsomt ind. Lang og rolig uddeling. Og det er vigtigt at huske på, at det er altså ikke noget, du kan gøre forkert. Så det er ikke sådan, at jeg efterfølgende kommer til at sige til dig, om du klarede det rigtigt eller forkert.
0: Må jeg godt sige nu, det var faktisk en tanke, jeg havde, om jeg nu gjorde det rigtigt.
1: hvilket de fleste har. Og nogle gange, når vi laver... Øvelser, hvor vi skal fokusere på vores åndedræt, så har vores tanker der også med at løbe i alle mulige forskellige retninger. Og det gør tanker. Så det er altså ikke fordi, at man ikke kan finde ud af at lave åndedrætstræning, hvis ens tanker arbejder. For det gør tanker. Det er ikke nogen, vi kan pause. Ind igennem næsen. lang og rolig uddanning. Ja. Og du er stille og roligt ved at være klar til at vende tilbage igen. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvad du oplevede.
0: Nej. Øh, jeg kæmper. Jeg kæmper, øh, jeg kæmper med at være i det.
1: Mm-hmm.
0: Jeg synes, det har taget meget lang tid. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået, men jeg synes, det har taget meget lang tid. Øh, så så, så der, er noget, der er helt klart noget restløshed i det for mig. Mm-hmm. Øh, der er noget behov for at sige, okay, det var det, fint, videre. <laughs> øh, men der er også de gange, det lykkedes mig at puste langsomt og helt ud, var der faktisk en ro i maven, som jeg ikke kender godt nok.
1: Ja. Ja. Og jeg er simpelthen så glad for, at du er ærlig, og at du siger, at du kæmper med det, fordi at ligneragtigt den oplevelse, du sidder med her, er noget af det, der kan afholde folk derude, og dem jeg arbejder med, fra at gå videre med det. Fordi som du også beskrev, da vi startede programmet med at tale om åndedrættet, det er, at ofte så kommer vi også i kontakt med spændingerne, måske uroen. Og med den her fornemmelse er jeg ikke rigtig at kunne finde ind i roen, ikke?
0: Jeg bliver stresset af det. Altså, jeg, jeg føler simpelthen behov for at, øh, at gøre noget, og, og, øh, og jeg får virkelig lyst til at tage programvært hatten på og sige, nu kigger jeg også lige ned, vi er x minutter henne, nu skal vi også til at runde af, der skal også være tid til. Jeg, jeg får behov for at handle mig ud af det, fordi ja. det er simpelthen ubehageligt.
1: Lige præcis. Og samtidig kan man sige, at det er jo en enormt vigtig information, at det er lige præcis det, der dukker op for dig, som, som jo har beskrevet, hvordan det også er en ting, du gør i din hverdag, handler. Fuldstændig. Så, så, så det der med at komme i kontakt med andre det viser jo lige præcis, hvordan er det egentlig, der er at være i dig, lige nu og her. Ja. Ja. Og
0: det her er årsagen til, hvis ikke du sad foran mig nu, øh, og, og hvis ikke programmet stadigvæk havde tid til, at jeg vidste, at du kunne lave flere øvelser med mig, så ville jeg også slutte her og sige, nå, det, det, det var så det. Nu, nu har jeg prøvet det, og så kunne der meget nemt gå både to, tre og fire måneder, før jeg prøvet en gang mere.
1: Præcis. Ja. Så det, jeg nu gerne vil prøve med dig, det er i virkeligheden en åndedrætsøvelse, som handler lidt mere om at få givet slip. Yes. Fordi at, at vi jo tit oplever de her spændinger kropsligt, så kan det faktisk være super, super svært at gøre vores åndedræt langsomt. Fordi vi møder jo lige med det samme modstand. Alt det der, der ligger i kroppen, det møder vi. Ja. Så nu skal jeg introducere dig for en lidt anden måde at gøre det på. Ja, det ja, er klart. Og her er det ikke så vigtigt, hvordan du sidder, men det er vigtigt, at du sidder rart. Okay. Så hvis du kan finde ind i en måde, hvor du sådan kan føle, at ah, her, er der lidt af, her er jeg lidt afslappet, og der er også gerne lidt plads til at få åndedrettet lidt længere ned i maven.
0: Ja, okay. Jeg, jeg tror bare sådan, jeg lige rykker lidt tilbage i stolen her, og må have hænderne på bordet foran mig, så jeg sådan hviler lidt. Ja.
1: Det er okay. Det Perfekt. Ja. Og jeg får lyst til lige at sige, at, at i denne her øvelse er det særligt vigtigt at sidde ned eller ligge ned. Fordi i den øvelse, vi skal lave nu, der kan man altså godt blive lidt svimmel. Og det er ikke fordi, at, at der er noget galt eller det er farligt. Det er simpelthen bare kroppen, der arbejder. Og giver slip på nogle spændinger. Så der er ikke noget farligt i det. Men, men det er vigtigt, at man ikke lige gør det, når man sidder og kører bil eller noget andet.
0: <laughs> kan okay, jeg lytter. Jeg gør det her for dig. Hvis ikke jeg vender tilbage, så var det et led i en større mission.
1: <laughs> ja. Ja, klar. Så til det åndedræt, jeg guider dig i nu, er det cirkulære åndedræt. Ja. Og her, der kunne jeg godt tænke mig at bede dig om at trække hvad ind og ud gennem munden.
0: Ja, okay.
1: Hvilket er lidt anderledes end det, vi tit plejer. Ja, okay. Så du trækker vejret ind, og på udåndingen giver du bare slip. Så på indåndingen må du gerne bruge en lille smule krudt, og på udåndingen giver du slip. Og så ser du, om du ligesom kan samle åndedrættet, så det bliver en cirkulær bevægelse, hvilket betyder, at der ikke er pause mellem indånding og udånding.
0: Altså det, der motiverer mig lige nu, det er, at jeg ved, det er et lydmæssigt mareridt for Andreas ude i regimen, men, men det, det er det, der holder mig kørende. Men jeg prøver at gøre det cirkulært, det er okay. Ja.
1: Og dit vigtigste fokus er at give slip på uddåndingen. Giv slip i kroppen. Shit, jeg bliver svimt med det er godt. Jeg holder fysisk færdig brorpladen bordpladen lige nu. Shit, mand. Prøv at tage bare en 4-5 åndedrag mere. Ja. Holder langsomt og roligt dit åndedræt finde ind i en naturlig rytme igen.
0: Shit, mand, det hele.
1: <laughs> Og det er et uh. minut. Er det er et minut? Ja, halvandet måske. Wow. <laughs> så hvad oplevede du den her gang, Henrik? Um.
0: Shit, mand, jeg, uh... <laughs> jeg skal lige finde ud af, hvor... Jeg holder lige øjnene lukket, fordi når jeg åbner dem, så... Uh... Wow.
1: Altså, der er en grund til, at vi også kalder den her del arbejdet for the natural high. Øh. Vi behøver slet ikke at tilføre nogen som helst sjove sager. Vi kan bare bruge Øndretet. <laughs> det
0: er en øh, det er en øh, vildt syret oplevelse. Altså, hvis jeg skal... Øh, jeg har stadigvæk øjnene lukket, simpelthen, fordi jeg, jeg, sådan lige, øh, jeg forsøger at finde mig selv i det her. Øh, med helt reelt to tilbagemeldinger. Jeg... Øh, jeg, jeg, forsøger, jeg forsøger at flygte ud af det igen. Altså helt klart, jeg, jeg laver sådan en... Det er også derfor, så laver jeg en dårlig joke om Andreas og sådan noget, fordi så, så kan jeg et eller andet sted holde min, min, mit panser, min rolle øh, i det. Øh, så det er den ene ting. Jeg forsøger at flygte ud af den. Øh, den anden ting er, at det... Altså, det er meget, meget stærkt. Der er noget natural high. Og det er fuldstændig rigtigt. Jeg bliver sådan en lille smule høj. Jeg føler også, at jeg har grinet meget sådan uden helt selv at og være bevidst om det. Så der er sådan noget i det. For at være helt ærlig, tror jeg også, at jeg griner lidt, fordi faktisk kunne jeg godt være bange for, at jeg begyndte at græde. Ja. Øh... Og øh, altså, der er en eller anden... Øh, jeg kommer i kontakt med noget inden i mig, som jeg ikke rigtig helt ved, om jeg har lyst til at komme i kontakt med, og som jeg ikke helt ved, om jeg har lyst til at komme i kontakt med i radioen. Så der går lige min tanke på den igen. Øh, så, så helt klart, altså begge de her øvelser, jeg mærker noget, som jeg godt kan mærke, jeg normalt forsøger at løbe fra.
1: Yes. Og det er jo netop det, der er så vidunderligt ved åndedrettet som værktøj, det er, at når vi. Du skal forestille dig, at den øvelse, jeg lige har lavet med dig i et minut, når jeg laver en fuld åndedrætsession i, i, i Compassion House, så ligger vi at trækker vejret sådan der i 45 minutter. Ja. <laughs> Og på et eller andet tidspunkt, det der er, det er, at i begyndelsen kan vi godt holde det væk mentalt, alt det der, så kan vi godt lige lave en joke her, og det kan bevæge os lidt. Og... Men når vi bliver ved med at trække vejret på den her måde, så lige pludselig kommer vi ligesom ind i en kropslig tilstand, hvor vi giver lidt slip. Så vi bypasser hjernen og får lov til bare at arbejde. Som du også siger, der kunne faktisk godt ligge en underliggende fornemmelse af, at du kunne komme til at græde. Det er lige ja. sikkert, at du har lyst til det i radioen. Men det er jo netop derfor, det er så virksomt. Det er fordi, vi får lynhurtigt fat i essensen af det der, der ligger og skaber vores adfærdsbøvl. Ja, ja. Det der, der er så svært at ændre i vores dagligdag. Altså et godt eksempel er, at det hold, jeg blev uddannet på, der var simpelthen mega mange, inklusive mig selv, der stadigvæk festrøj på det tidspunkt, der bare helt naturligt stoppede med at ryge. Ja. Fordi at lige pludselig, så var det bare ikke sjovt mere. Nej. Så, det, så vi får fat i nogle helt sådan grundlæggende dybe ting, som du også mærkede bare på et minut.
0: Ja. Jamen, det, det, er, det, er, det er ekstremt stærkt, og jeg skal, jeg skal virkelig fastholdes i det, fordi jeg får lyst til, får lyst til at løbe væk. Lige præcis. Ja.
1: Og det er jo også derfor, at, at vi sidder der jo altid, altså når man har en... Jeg har altid meget få mennesker på en workshop, for eksempel, fordi det er vigtigt, at man kan være der for den enkelte og hjælpe til de processer, der nu engang går i gang. Ikke? Ja.
0: Mm-hmm. Velmi... Nu har du stået og læst på mit kropssprog i dag, eller læst på på mit mellemgul og set, hvordan jeg trækker vejret. Hvor meget skulle der til, hvor meget træning skulle jeg gennemføre, hvis hvis jeg skulle begynde at mærke en effekt, hvis jeg skulle begynde at mærke en højere grad kontakt til mit åndedræt, og og det skulle begynde at have effekt på, at jeg blev langsommere?
1: Jeg vil sige, at i virkeligheden, det kommer lidt an på, hvor dybt du gerne vil gå. Fordi jeg tror, at det, der ville kunne rykke allermest hurtigst, det var simpelthen at lave nogle fulde, lange sessioner. Så du når at få kontakt til det der, som du lige nu mærker, du har lyst til at løbe væk fra. Men i virkeligheden kan man også sige, at det er dernede, de sådan helt dybe forandringer ligger. Så jeg vil sige, at hvis du havde mod til det, så, så er det der, du skal gribe det an, og det er der, du skal gå i gang.
0: Som I på landsdækkende radio der inviterer du mig nu til åndedrætstræning.
1: Det gør jeg, Henrik.
0: Så vi aftaler nu, at vi laver et opfølgende program med dig. Om der skal gå 6 eller 8 eller 10 uger, det må vi finde ud af. Men øh, ja tak, jeg vil gerne i åndedrætstræning. Jeg vil gerne tage en båndoptager med. Øh, og jeg vil gerne opleve om åndedrættet kan give mig ikke bare en opmærksomhed på, hvordan jeg har det, men rent faktisk også en langsomhed.
1: Dejligt. Jeg glæder mig.
0: Den kan jeg ikke løbe fra. den her. Det fornemmer <laughs> jeg godt. Den kommer jeg til at hænge på. Og derfor skynder jeg mig at gøre det, som jeg altid har lyst til. Jeg tager min styrende, faglige kontrolhat på. Fordi vi, inden vi slutter programmet helt for i dag, så skal vi omkring det, der er programmets nerve. Det er manifestet for det langsomme menneske. Vi forsøger at definere de leveregler, som det langsomme menneske skal følge, de pejlemærker, vi skal styre efter. Jeg fornemmer, at en grundregel i hvert fald er opmærksomhed på åndedrættet. Men hvis vi sammen skulle opsummere den samtale, vi har haft her, og du sad og lyttede med på jakob, hvad skal vi så skrive ind i manifestet for det langsomme menneske omkring åndedrættet?
1: Jeg tror, at det, jeg vil skrive ind, det var, at dit åndedræt altid er til rådighed. Og ved at skabe små opmærksomme justeringer i dit åndedræt, så kan du faktisk skabe store forandringer i dit liv.
0: Det små bliver stort, de små ting bliver store, den lille forandring skaber den store forandring. Og jeg har lovet at indgå i åndedrætstræning, jeg har lovet at gøre mig selv til forsøgsdyr, psykolog, fridøkker, åndedrætstræner mi i Tastesen. Det har været helt vildt skræmmende, men samtidig en udsøgt fornøjelse at have dig i studiet. Tusind, tusind tak, fordi du ville.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Og det her, det bliver ordene for det langsomme menneske i dag. Jeg tror, jeg har fundet en vej, jeg er nødt til at forfølge. Jeg tror efterhånden, jeg har talt mig udenom længe nok. Jeg tror, jeg har gemt mig bag de store temaer og de brede principper. Men det her, det kommer til at handle om, at jeg er nødt til at gøre noget. Og jeg tror, kære lytter, at det her måske også kunne være noget, der ville have betydning for dig. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts, og så finder du det også på Radio 4 appen. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler til langsommelighed, som vi skal tage et dybt åndedrag og kigge nærmere på, så kan du skrive direkte til redaktionen på radio 4dk Programmet her det er produceret af Only Human Media, tak, fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef, og jeg er nu et par åndedrag nærmere på at blive det langsomme menneske.